0: Ah, o, o Thiago, eu não assisti House of Dragon não, tá? Então vou só escutar vocês falando da Casa
1: do Dragon. Pode crer, velho. E
2: aí pra você ver, o Cazu ficou preguiçoso, cara. Azul. Não elogiem o Cazu, <risos> velho. Para de mandar e-mail aí, galera. Tá anéis tá de poder,
1: eu assisti, velho. O Cazu tá brunando.
2: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje no nosso episódio semanal aí de Anéis de Poder e Casa do Dragão. É, com a ausência já confirmada de Bruno Mexicano...
0: Natural, né?
2: Silêncio aí, que é o natural, <risos> é o normal. E com as presenças confirmadas aí de Carl Martins e Gabriel Caso Como é que vocês estão, caras?
1: Bem? Opa, bom demais, suavidade. Cara, eu tô bem, mas assim, tô muito satisfeito porque essa semana foi uma semana de inovação, né? A Amazon colocou um curta-metragem no, no sexto episódio e a HBO colocou uma tecnologia que, de acessibilidade, né? que façam que todos os cegos também possam assistir a série dela.
2: <risos> Complicado, né, mano? Complicado. A gente vai falar disso aí em breve. O caso falou que ele não viu o, o, o caso do dragão. Se pá, ninguém viu, né, Zé? <risos>
0: Nós também não. Cara, eu fiquei dançando com os dragões que a gente assistiu o episódio. Mas aqui, eu vi a notícia dessa cena aí, mano. Tô ligado, essa referência aí do Thiago eu peguei.
2: Essa daí você já pegou. Então demorou, cara. Como o Kazu não viu Casa de Dragões, Casa dos Dragões, sei lá, agora eu já confundi. House of Dragons, merda. Vamos começar <risos> falando aí de Anéis de Poder. Então vamos lá, Kazu. O que, que você achou desse episódio 6, cara? Cara, finalmente. Eu, eu, eu
0: nem olhei, mano. Esqueci de olhar quem dirigiu esse episódio, mas finalmente temos sequência de ações né, que prestam na série, tá ligado? Que até agora eu tava meio nerfado, como diria o Brunão. E esse episódio veio com sequências avassaladoras, mano. Que episódio grandioso, tá ligado? Em termos de, de ação, em termos de estratégia de batalha. Gostei muito, mano, do que foi apresentado da, da Guerra dos Orcs lá.
2: Pode crer, cara. É, o nome da diretora é Charlotte Brainstorm. Ela que dirigiu esse episódio aí. Então, o Girl Power, né, mano? Ela fez o que a Galadriel não fez em seis episódios. Trouxe ação ação pra Terra-média. <risos> Mas e aí, caso... o oh... é Cal, o que você que achou do episódio, mano?
1: Cara, também gostei bastante, né, eu senti vendo um filme de ação, cara, do começo ao fim, eu gostei muito das escolhas uhum. técnicas desse episódio e das escolhas de roteiro, de focar em um determinado núcleo e desenvolver esse núcleo e mostrar é, a evolução desse núcleo, focar nesse núcleo, eu achei que isso deu um ritmo muito bom pro episódio e... Eu acredito que daqui pro final os Anéis de Poder vão. É, daqui pro instalar. final mais
2: dois episódios, né? Que a série acharam tem Acharam o
1: caminho? Eu acho que acharam.
2: Acharam muito tarde. <risos> é, desculpa aí, pessoal, que falaram. Eu recebi uma mensagem no meu privado falando: pô, Cabo, você começou falando de Anéis de Poder super empolgado, você era o mais feliz, e agora você virou um velho ranzinza. Que só xinga tudo Desculpa, cara, eu não queria ser assim, eu queria estar tá curtindo mais Eu queria ter esperança no meu coração Mas eu comecei como um elfo e me tornei um orc no meio do caminho Mas esse episódio, no geral, ele é, ele é legal, velho Gostei, gostei do episódio Gostei da, da ação Acho que tem alguns pontinhos de, de roteiro que eu não curti muito A gente vai falando aí durante o episódio Mas pra começar de overview, sim, eu acho que foi o melhor episódio Não que fosse difícil de ser mas esse foi o melhor episódio de longe, assim, velho. Então vocês querem começar falando de qual parte, cara?
1: Cara, eu, eu quero falar um pouco sobre é, esse, esse cara que já merece um spin-off. Que é esse porra do Arondir, né, mano? Que cara foda, mano. O Legolas negão. Que cara foda. Não, eu acho ele mais foda que o Legolas. Porque o Legolas, você vê sempre o Legolas ali auxiliando, né? É, o Legolas, como um braço direito do Aragorn, e o Legolas era sempre o cara que, quando o Aragorn ia se colocar em perigo, ele era sempre o cara que se posicionava primeiro, né? Aonde você for, eu vou, uhum. né? E aqui o Arundi, ele é o líder, ele é o, o, o estrategista, ele é a mente por trás, ele motivou, óbvio, né? Ele, ele ajudou, né teve a ajuda é, da. Como é que é o nome daquela menina? Sua? A Browning, né? A personagem da... Isso, Brownie. Da Nancy, uhum. é, Ele, óbvio, ela, ela foi um catalisador ali para falar com, com os humanos, que tem um pouco de antipatia contra os elfos. Mas, cara, o dia ele mandou ver, ele mostrou que, cara, é, a vontade, ela, ela, ela manda muito. E o discurso dele foi simples, mas foi legal. Ele falar que, pô, eu já vi exércitos menores que esse é, derrotarem... É, Ameaças muito mais perigosas. Então assim, eu achei... Assistiu ele é foda, é. eu gostei, eu
2: curti. Cara, o Arondir, desde o início que eu falo pra vocês aí, que ele é meu personagem favorito dessa série, né, cara? Todas as partes que ele aparece, os arcos dele, a relação dele com a humana, a relação dele com os povos ali, o jeito que ele lidera. Ele tem essa nobreza que os elfos têm, mas ele tem aquela energia que o Aragorn tem. Então assim, ele ser um personagem que o Tobo que não escreveu, velho, eu achei muito foda, os caras conseguiram colocar uma personalidade nele incrível, que eu consigo imaginar ele nas histórias do Tolkien, acho que ele mandaria muito bem lá. Só que nesse episódio, pra mim, ele foi destronado, viu, Thiago? É alguém agora que eu gosto mais do que eu gosto dele, que é o Nossa, Ada, mano. Porra. Esse cara, pra mim, é muito, muito foda, é. velho, em termos de desenvolvimento de personagem profundidade, entrega na atuação. Ele é muito foda, ali, demonstra raiva, pena, empatia, medo, motivação, vingança. Ele é um ótimo líder, velho. Aquele discurso que ele faz para os orcs, cara, eu achei sensacional. Porque muito o foda. Tolkien, ele é muito preto e branco, né, velho? Os, os orcs são ruim, ponto. Sim. Aqui, Sim. os caras estão distorcendo um pouco a obra do Tolkien. E eu entendo, por ser uma, animação, uma adaptação televisiva, ser uma proposta diferente... Só que eles estão trazendo uns orcs um pouco mais humanizados. E o colocar um cara pra discursar motivacional pra orc, velho, mano...
1: Mano, eu fiquei arrepiado também. Foi muito forte. fiquei foda. arrepiado também. Principalmente... Galera, a gente vai dar spoiler. Principalmente no encontro dele com a Galadriel. E, assim, foi muito legal. Cara, eu me senti afeiçoado por ele. Eu... eu eu senti pena dos orcs. Essa que é a questão. Ele falando, Sim. né, da, da é, cara, tem uma fala dele, você vê. Viu o episódio de uma vez? Já tem uns dias, mas eu lembro. Ele fala que eles são. A Galadriel foi super escrota, né? Fala, pô, eles são monstros. Que é assim que todo toda a Terra Média vê eles, né? Mas aí o Ada Sim. vai lá e fala, não, mas cada um deles tem um nome. Cada um deles tem um coração, eu achei Sim. isso muito foda, e esse é o ponto eu sempre, é um exemplo bom para aquilo que eu sempre falo aqui, cara, que por, por mais que eu ame as obras originais eu aprendi a respeitar cara, e admirar a adaptação, porque como o Lucas também pontuou, cara, isso é uma evolução da literatura do Tolkien, que como a gente disse no no último episódio, né? é muito maniqueísta, né? é muito bem definida, muito bem dividida e às vezes a gente sente falta dessa zona cinzenta que é tão interessante e cara, eu quero destacar também que o, 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 o ator é, Joseph Mowley, né? cara, esse cara passou despercebido por Game of Thrones ele é o famoso Uncle Benjen é o tio Benjen do, do, do Jon Snow, né? E ele, ele aparece só na primeira temporada e depois ele só volta na sexta, se eu não me engano, na quinta. Aparece ali de relance. E, cara, é um puta de um ator, porque ele mostrou muito que ele sabe atuar. Porque o cara fazer você se afeiçoar por um monstro, cara. Eu me senti assistindo Frankenstein, sabe? É o cara deformado. Mas o cara que tem um coração, que tem um sentimento, aquilo ali me pegou demais. Tem um destaque também nessa, nessa, nesse mesmo diálogo aí que ele tá tendo com a Galadriel, que, ele,
0: que ela chama ele de Vermescore, eu não lembro mais a palavra sim. que ela utiliza. Aí ele fala, né, que ele veio da mesma, que, que ela falou lá, citou com os elfos, que Morgoth pegou alguns elfos, né, e meio que corrompeu. Aí ele fala que tanto eles quanto ela foram criados pelo mesmo, mesmo criador, sim. né, mano? Então tem o mesmo direito de pisar na terra lá e tal, eu achei muito uhum. foda esse diálogo.
2: Cara, e vou falar pra vocês a verdade. Se você tira esse discurso da boca da Galadriel aí e coloca na boca do Hitler, mano, <risos> é igual. Nossa, né? Mesma verdade. coisa, eu tive muito ódio da Galadriel. Eu sei que, tipo uhum. assim, ela quer exterminar os orcs, os orcs são ruins e tal. Só que, mano, ela naquela posição, falando o que ela tava falando, maluco, deu vontade ah, tá de eu mãe. pegar o meu, a minha lança aqui e lutar do lado <risos> do Adar, vai falar que você vai exterminar a orc com merda nenhuma, não, mulher. Nós vamos dizimar os elfos agora. Porque foi um discurso muito ariano aquilo ali, velho. Eu vou exterminar foi. cada um de vocês, foi. nem que demore mil anos. Eu fiquei uhum. colega, Adriel. Quer que eu senta no outro ônibus também,
1: mano? Cara, esse discurso <risos> foi todo muito foda. Essa parte do episódio, ela trouxe algo pro esse episódio que tava muito focado na, na ação, né, no desenvolvimento. E esse, uhum. esse, esse final do episódio, pra mim, ele foi sensacional. Ele elevou o nível do episódio porque aí ele trouxe a questão do roteiro, né, do diálogo e da atuação. É, eu sei que tal, tá, eu não sei até onde a Galadriel, ela está fazendo um papel que foi escrito para ser antipático, porque eu também senti uma antipatia dela, apesar de ninguém torce, ninguém lendo o Senhor dos Anéis torce para os Orcs, mano. Esse, essa série, esse é um <risos> mérito da série. A série está trazendo essa camada. A série tá trazendo esse ponto, sabe? Esse tom. E, e assim, eu até perdi o que, que eu ia falar, que eu viajei tanto, mas assim. gente é que ela tá antipática. Ah, tá. Não, é, eu ia falar que até a construção do episódio não foi à toa. Não foi à toa. No começo do episódio, você mostra. A, a série mostra. O, o Ada plantando umas sementes na terra, você uhum. lembra disso? E o e aí, o, o, Tiago, da hora que o Arondi é, é é exato, pode falar. ele dá aí o Arondi no, no meio para o fim antes da batalha deles lá, que seria a segunda batalha onde eles teriam que defender ali a fazendia, né, o farm Sim. dele. É, ele dá as sementes para para Brownie, então assim. Há uma construção que, tipo assim, cara, nós somos o mesmo povo, só, só que nós fomos pra, é, nós temos backgrounds diferentes, porque os orcs foram torturados, os são uma experiência, eles são mutação, eles são tão vítimas, né, quanto se tornam vilões, mas assim, eu achei esse episódio essencial, eu não vou levantar a bandeira aqui falando Team Orcs, mas, cara, o Ada, o ADA é, é foda, ele conseguiu trazer algo pra série, e eu... Por favor, não matem esse personagem. Ah, né? ele vai ter que
2: cair alguma hora, né? Porque ele se levantou com uma força antagônica ao Sauron também. Ele luta pelos orcs, cara. E uhum, é, sim, é isso que eu, que eu achei foda. Uma, uma puta virada de roteiro que eu não tava esperando, né, cara? Mas, assim, é, é complicado isso que você falou, porque eu não acho que seja uma evolução o fato da gente torcer pelos orcs. Eu acho que é uma debilidade do roteiro, saca? Porque... Não deveria, a gente não deveria gostar dos orcs, cara. A gente não deveria gostar do, do ada porque, mano, ele fez literalmente um humano ir lá e matar um outro humano, uma criança, pra poder provar a fidelidade a ele. Eles invadem casa, saqueiam lá, matam, tomam tudo que eles querem. Eles são muito ruins, velho Só que o arco dos elfos e dos humanos tá tão chato, velho que é. você não consegue gostar dos caras. Aí você vê o, o sofrimento, é aquela passada de pano mais bruta, tipo, pô, velho, esse, esse orc aqui, ele tá saqueando, matando e destruindo, mas, pô, olha o passado do cara, né, mano, vou, vou dar moral pra ele. Aí você fala, pô, velho, os elfos são bons desde o início, pô, mas a Galadriel é chata pra cacete, tá
0: ligado? É, então, eu, assim, eu... desbalanceia digo mais, o Lucas, se o, o Dori mano, pega o Dunin, o cara aparece pouquíssimo nos episódios, fala três palavrinhas, o cara é muito mais carismático e mais legal que a Galadriel, que já fez coisa pra caralho nesses episódios aí, não aguenta essa mulher, mano, eu queria mais Dunin e menos Galadriel, mas o, não é, dá, né, Zé?
2: Mas o, o, aquele diálogo do Adar com a Galadriel, eu acho que ele ajudou a Galadriel, tá? Trouxe uma uhum. perspectiva diferente pra gente em relação a ela. Quando ela começa a falar que ela tá em busca do Sauron e tal, e o Adar fala com ela que ela vai encontrar o Sauron que ela procura olhando no espelho. Então, sim, ela é o elfo corrompido, né? Ela tá uhum. com essa busca de vingança tão grande que ela tá se desconectando do, do objetivo dela. Isso eu achei muito foda e me ajudou é, ajudou com que eu me identificasse um pouco mais com a Galadriel, saca? De às vezes você tá ali cego no objetivo e tal. E isso conversa muito com aquela frase do começo da série, né? De falar, ah, pra você poder chegar na luz, às vezes você precisa abraçar as trevas. Tô parafraseando aqui, não é bem essa frase. <risos> mas assim, ainda acho ruim. Mas o Adara deu uma ajudada nela ali. Por isso que eu acho que ele é um, um personagem tão bom, velho. Porque ele não é grande só pra ele. A presença uhum. dele desenvolveu o Sauron, desenvolveu os Orcs, desenvolveu a Galadriel. Fez a gente ficar pensando no Elrond Se esse cara uhum. é humano, e, se esse cara é o Sauron. Se esse cara... enfim,
0: não, e depois desse diálogo, ela e o Elrond, Halbrand, né? Não sei o nome dele. É, eles, eles meio que teve um consenso lá, né? Que eles estão indo por caminhos errados e tal. Teve até um. Também teve uma parafraseando aqui, negócio de, de mar lá, né? Você não fica. não matar sede bebendo água do mar.
2: Sim. <risos> e... Galadriel Falou duas frases de elfo nesse episódio, mano. Grande vitória.
0: É... Não, não. Detalhe, Lucas. Teve uma cena também no começo que eu achei muito bom, mano. Ela conversando com o Isildor tá ligado? Eu achei Oi. aquele diálogo sensacional. mas ela foi eu, elfa de novo.
1: É, Nessa cena ela foi sábio. Eu acho que, eu acho que mudaram o, o cara que tá escrevendo ela, porque teve uns momentos ali que eu falei, caramba, galera tá voltando a ser simpática. Tá sabe agora, e cara, assim, <risos> é, só pegando um, um link com o que o Cazu fez, cara, a gente gostar do During é muito mais fácil do que da Galariel, nesse primeiro momento, pela escrita. Uhum. Né, velho, pela escrita o Duren é, um, é um personagem que tem a, a sua a sua camada né? é, a gente pontuou bem no último episódio o lance do pai né? ele tentando ainda se provar mas ainda com muito respeito sobre, é, e pela autoridade do pai a amizade dele né, com a amizade dele com Elrond né? e assim é, mas a Galadriel é a personagem que, como eu também disse no último episódio, se você não escutou, escuta lá, é a personagem portadora da, 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 da carnificina, né? portadora da má notícia. Então é, é, é defensável que a gente se afeiçoe muito mais por qualquer outro personagem, porque aqui ela tá fazendo o trabalho sujo, né?
2: Tiago, mas... sabe quem mais trazia a notícia ruim, Zé? O Gandalf. Ixi,
1: tem um monte o de gente. É. e a gente ama o Gandalf mas do jeito que o Gandalf tra... trazendo... do jeito que o Gandalf traz ele traz devagarzinho, ele vai lá, come as coisas na casa <risos> do, <risos> do Hobbit fuma a erva, solta fogos participa da festa e no final ele fala então, <risos> deu ruim é, isso que falta cadê aquele negócio ideal, que eu tava guardando? É, eu falta é,
2: guardando falta fumar
1: agora, se... agora ô, Lucas, se você me permite assumir aqui ó, o papel de Rust por, por alguns instantes, cara a gente tá falando de algumas coisas que talvez a gente pode gostar ou não, né? Mas a gente não fica alheio. Agora, algo que eu já percebi nesse sexto episódio que não me pegou, cara, é a tentativa que a série tem de fazer a gente se afeiçoar com o Isildo. Mano, eu não e senti série, nada amiga. pelo Isildo, mano. Cara, eu, eu tipo assim, eu sou muito fã é, do, do que eles estão fazendo, a forma que eles estão mostrando o pai dele, né? Uhum. A forma que eles estão mostrando... O é mais legal, um, mano, que é mais
0: interessante.
1: O, 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 aquele amigo dele, que eu esqueci o nome dele... O sonho? que lutou contra a Galadriel é. lá no... É, que lutou. Eu esqueci o nome do ator, mas o, o Elendil é o é, Lloyd Owen, Sim. né? Puta ator, cara, a, ele falando do cavalo lá também me pegou, que eu já falei pra vocês que até um dos motivos de eu colocar Cal no, no meu, no meu <risos> vulgo nome... <risos> É por causa do, 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 da raça dos Dothraken, né? E, e eu, Elendil, falando de cavalo, pô, fiquei muito emocionado, curti pra caramba. Cara, mas o que eles estão tentando fazer, a gente não consegue se afeiçoar. O Isildo aqui tá muito... Ele poderia ser um cara tipo Aladdin, tá ligado? Sim. Malandro, bobão. E, e não, cara, ele tá tipo o cara panguando. Até quando ele entra na ação, você não, não compra. Deus. Então, assim, o que vocês que estão achando dessa parada? Cara,
2: o Isildo é merdeiro. O Isildo é o cara que fez a gente demorar uma era a mais pra poder destruir o Sauron. É o cara que chegou na montanha da perdição e não jogou o anel. Você espera alguma coisa desse cara? Ô, tá como,
0: ah, como eu esperava. só vi os filmes, mano, eu pensava que ele era um puta guerreiro, tá ligado? Honrado, que ficou rompido não, mas pelo é, anel. Ele é, mas ali pô.
1: ele é um merda, mano. Ele é um cara que nem deveria. Não, ele é, pô. <risos> ele é do guerreiro, o problema todo é isso é que tipo, é, a gente não tá vendo, a gente sabe aonde ele vai chegar, uhum. a gente sabe que ele, ele, pô, ele vai ser tentado, né, ele vai manchar ali a, a, sua, a sua genealogia, até chegar no Arago, sentir vergonha, uhum. né mas até isso, eu queria ver um cara, pô, mais legal, né, velho o amigo dele lá, que eu esqueci o nome uhum. é, pô, é um guerreiro muito mais foda, muito mais interessante uhum. é um cara... É, quer seguir um não, humano por tem... quer... isso? Se ele fosse um personagem Tira. muito bom, tá ligado? Tipo assim, nossa,
0: ele é muito bom, cara. Nossa, tipo assim, tipo Araundi. Não no mesmo estilo, mas eu não, falo assim. Não, precisava, não, É tipo assim, é... um personagem central da série que você fala, pô, gosto de acompanhar esse cara. E depois. E você ficava com aquele pensamento, pô, mas ele vai fazer merda. Seria tão interessante, tá ligado? Mas não, ele já isso, é merda hein? agora, mano. <risos> aí é foda. cadê deu mesmo.
2: É, que aí no futuro <risos> você já vai olhar e falar, ah, é, velho, esse cara ele vai, vai fazer merda porque ele sempre fez. É, é o Pipim, tá ligado? Ele é o Pipim dessa, dessa série Ele sempre tá é no pipim. meio do, das bagunças Sempre fazendo besteira e tal Mas aqui, vamos avançar pro final Porque a gente tá dando 20 minutos aí de
1: uhum.
2: Anel de Poder, a gente Sim, tem que falar tá. de Casa dos Dragões ainda Mas eu queria trazer uma Sim. parada pra vocês aqui Que é o plot twist do final desse episódio, cara Aquela questão lá do
1: Do é
2: Ter passado o pano em todo mundo Ninguém conferiu qual que era a arma é. Tá ligado? Pra Nossa. poder ver o que que era. Só que assim, antes, caso, eu vou deixar você falar da sua insatisfação. Eu uhum. só queria trazer uma coisa que me pegou muito. Tipo assim, eu gostei do episódio, mas até então eu tava meio blasé ainda. Porque eu fiquei uhum. naquela de Marido traído. Só que eu, tipo, pô, você me traiu durante seis anos, velho. Agora você quer ser fiel. <risos> tá ligado? Eu tava meio mal. Mas esse uhum. finalzinho, velho. É. Quando eu já tinha falado com, com o Carl, né, no último episódio. Aquele, aquele plano do, do Adar de deixar o céu negro e tal, parecia ser algo de vulcão, que é a única coisa que a gente sabe né, no nosso mundo aqui, que é capaz de escurecer o céu e tal, fazer com que os raios de sol não passem. E Sim. eu não tava sacando o que, que era, velho. aí quando rola aquele plot ali, as águas descem e tal, e ó, aquele vulcão entra em erupção, dá pra ver o que, que é aquilo. Aquele vulcão Sim. é... A montanha da solidão, tá ligado? Da, da perdição. É
1: isso, é o, da isso, a montanha da perdição. É o fogo, é o fogo Exato, do Mordor, aqui né?
2: ele é o fogo de Mordor. Ali é onde o Isildur vai fazer a maior merda e não vai quebrar, não vai destruir <risos> o Anel. É ali que o Frodo vai sair com o Gollum e é. destruir, né? Um, Eles vão o, essa o anel lá ação também, mas, do também se não me engano? Isso, o Anel também é forjado lá. Então, essa ação do Adar agora, ela impactou a Terra-média até o final da história que nós conhecemos, entendeu? Uhum. Então os caras trouxeram um puta canon que não tem, não existe, porque, tipo, Mordor já era Mordor antes do Sauron chegar lá, velho. Não tinha uma explicação de por que, que era Eu daquele jeito. Que era mostrar que é uma atitude de do, do um pai querendo criar uma terra para os próprios filhos, né, velho? Tipo, uhum. que ele, aquela cena que ele fala que ele queria que os orcs sentissem o sol como ele sente, mas para eles não é possível. Então o cara, num ato de amor, vai lá e cria um ambiente Ufa. totalmente destrutivo mas que é um ambiente lindo para os orques, porque ali eles vão poder andar durante o dia, eles vão poder uhum. construir as famílias deles e tal, eles vão ser felizes, cara. Como que você não torce poada, mano?
1: É possível. Sim, sim. Cara, e antes da gente passar pelo. para pelo, próximo ponto, eu queria só que você fizesse um, um pedido formal de desculpa pela Galadriel, porque. Vocês falaram mal dela Vocês falaram mal dela Todos esses dias, todos esses episódios E esse episódio ela mandou muito bem Não só na ação é, Ela mostrou que ela é foda E uma construção do episódio Que é a direção também sobre usar A forma que eles falam da Galadriel Quando um, um pergunta Pô, quem é essa mulher? E eles falam Eu achei massa Só que o que mais me pegou Foi a Galadriel usando espirar no cavalo né
0: Aquilo ali eu falei, puta
1: que pariu, velho. Ela usou tipo falei, uma frase lá, né? Muito ela foda. usa, tipo, é uma magia, é a magia simples, né? Pro, pro, uhum. no, no, Cara, geral...
2: deixa eu só fazer um, um adendo aqui no seu, na sua frase, que é o seguinte, ela usa as palavras nerolim. se você for lá no Senhor dos Anéis e assistir, é o mesmo feitiço que a Arwen usa no cavalo ah, dela pra ele correr mais, que nos livros é o Glorfindel. Então, assim, os caras pegaram uma referência lá do livro, Sim. trouxeram pra série, e ficou muito legal, porque você viu finalmente a Galadriel usando magia, né? Tiago, cara?
0: mas eu não vou pedir desculpa ainda não, viu? Eu acho que ela melhorou, mas ainda não, não perdoei ela, não. Mas eu tô
2: amando. Sim. Mas aqui, falando em coisas que precisam melhorar, vamos lá pro Casa dos
0: Dragões? É isso aí, eu vou me abster aqui, mas eu vou escutar tudo. tanto os ouvidos, é, é tanto
1: os ouvidos. Não sei se tem muita coisa, <risos> muito spoiler <risos> pra te dar também, não. Rede Globo apresentou A Casa dos Dragões
2: <risos> <risos> Thiago, na moral Aquela cena do final ali véio, Do rei intermediando A Ranira e a Alicent E os filhos delas velho, Aquilo pra mim poderia muito bem Passar na, no SBT às 5 da tarde <risos> Minha avó veria de boa É isso
0: aí Mas,
1: O, o Viserys é isso aí mano. Ele é o paizão, ele ama Ele ama a Rhaenyra Ele ama o irmão dele é, ah, só antes de tudo, já quero começar aqui a minha parte fazendo meia-culpa, né? O nosso amigo Tiago Arcanjo, com H, mandou a mensagem me corrigindo, educadamente, e aí eu fui nos autos e eu vi que realmente eu fiz confusão. Não é a, a Laene, que ela não é assassinada, na verdade, são dois dos filhos dela com o... com o... o, e, o Egon, não, senhor, com o... Como é que eu Damon, Damon. Dois dos filhos dela com o Damon, que morre durante, a... morre durante a dança. Então, Thiagão, me desculpe, realmente você estava certo. Agora, sobre o amor de Hanira e o Damon, isso aí eu, eu, eu tenho minha convicção, eu, eu sei que, que é real e a gente pôde ver um pouco disso aí. Mas então, cara, esse episódio, apesar da bizarrice que acontece no meio dele, Cara, aconteceu muita coisa que eu gostei, velho, a gente já teve ali uma, uma prévia da, da dança, né, com, com os herdeiros ali da, do trono, do, do lado da Alicent e do lado da Renira saindo na mão, teve alguns acontecimentos muito legais, mas eu concordo que esse, para mim, talvez tenha sido o episódio mais fraco, tecnicamente, cara, porque foi o episódio que você menos assiste as coisas, aí os showrunners lançaram a notícia lá falando que foi uma escolha técnica, porra, mano, tem um monte de filme, de série que ô, faz é, cena no escuro né, e, e a gente consegue curtir e entender é. que tá escuro, mano ô Thiago, o
0: próprio Senhor dos Anéis, né as duas torres, tem uma puta batalha no escuro lá que você enxerga é tudo, e aqui, não é mas ele tá falando da Elite, né? Ô, <risos> Thiago, mas, mas é a primeira vez. <risos> é mesmo, é Elite, viu? Isso aqui é Elite. Ô, Thiago, o próprio Game of Thrones tem um episódio horroroso, mano, que você não enxerga nada na última temporada, a guerra mais importante da série, você não enxerga nada que tá acontecendo. Não, ali você não enxerga é nada. É, né?
2: Demolidor também tem um episódio que você não enxerga nada. <risos> não, o... Essa ideia é só pro Deep esse,
1: é o, esse Essa parte do último episódio, que você não enxerga nada, eu concordo. É que é a parte da luta dos dragões lá, que, tipo assim, faltou verba. A galera não admite, mas faltou verba. <risos> Fizeram 30 trilhões de zumbi, e aí na hora de fazer os dois dragões lutando, faltou verba. Aí o que, que é? Desculpa, pô, o tempo tava nublado, o rei da noite <risos> traz a tempestade com ele. Aí realmente a gente não assiste nada. Mas aqui, caso, você ainda não viu o episódio. Uhum. A trama é boa, é, mas realmente, cara, foi muito mais tempo e me incomodou demais, porque durante toda a série eu tava tentando ajustar a porra da minha televisão. Ela tem um modo pra assistir à Uou, noite. O brilho tá ruim aqui? Não, <risos> velho, eu me senti igual eu falei lá no grupo, eu me senti o Steve Wonder, mano. <risos> o cara, é
2: complicado, porque eu e a Lara a gente assistiu o é, Anel de Poder, e teve muitas cenas escuras no Ané de Poder também. Só que tinha umas tochas, cara. os caras fizeram um trabalho legal ali. Teve cenas uhum. no Ané de Poder que eu tive dificuldade de assistir. Mas nem se compara com a, o, anel, o Caso de Dragões, velho. Nem se compara, mano. O, teve cena que foi o Breu, tá ligado? Eu não vi, foi nada. Fiquei perdidão <risos> ali, tentando ver, guiando pelo som. Pra ver o que, que rolava. Mas aqui, é, vamos sair um pouco de, dessa, desse assunto aí. Porque eu acho que a gente já, já rolou. Mas é o seguinte, cara. Eu curti muito o começo desse episódio, tá ligado? Aquela cerimônia que teve ali do, do enterro da esposa do Daemon, eu achei fantástica, né, velho? Porque por ser uma casa valeriana aí, dos dragões e tal, eu imaginei que seria alguma coisa em relação a fogo e tal, só que não, né? Foi uma entrega ao mar ali, colocaram o corpo da mulher numa tumba ornada, parecia uma, uma sereia, né, do lado de fora e tal. E aí jogaram ela no mar. E aquele mano ficou falando umas palavras lá mó bonitas e tal. Em relação à a, a cultura da família e tal. Tem até aquela cena incrível que o Damon dá uma risadinha, né? Quando ele fala assim: Ah, o sangue nosso nunca será é, diluído. E aí, tipo, pô, a Ranira tá lá com tanto de filho bastardo de um cara que não tem nada a ver com, com, a, com a genética deles. É. Então, assim, o... é, é. é uma piadinha muito básica. Que eu sei que muita gente nem pegou, sacou? Tipo, eu tive que ver duas vezes, que na primeira vez eu falei, por que, que o Demon tá rindo, velho? Depois que eu fui entender, tipo, ah, o sangue não vai ser diluído. Então, assim, entendi. Só que eu acho que depois do meio do episódio pra lá, depois daquela cena pavorosa do Demon e da Ranira, não vou entrar muito em detalhes porque o caso ainda não viu. Mas dali pra lá, mano, pra mim o um episódio deu uma descambada, viu? Teve muita coisa não, que. Pode falar, mano.
0: Pode não, falar. Eu acho
2: que o Thiago já vai entender bem. Eu não quero entrar em detalhes porque. nojo. Mas. <risos> Tipo, eu acho que o episódio deu uma descambada Essa questão do Do, da, do caso de família aí, mano Lé
1: Lucas, você nunca pegou uma tia Não, sua? jamais,
2: velho
1: No caso, eles são tio <risos> e sobrinha, é. né, velho Mas o, o que pega é isso, mano Ela olha pro cara no ato do crime E fala tio Não, isso aí é, foi paia mesmo, eu tive essa sensação também Porque os dois já tem um, um, um lance ali é, E, pô, o ouvinte Assim como o Thiago, que, que quiser Concordar ou discordar pode ficar à vontade mandar mensagem aqui mas é, a série até deixou claro isso e o livro fala um pouco também né o livro tem lá o tem o interlocutor que é o eu esqueci é cogumelo que é o bobo da corte lá né que pô, fez falta demais essa série seria doido demais ter um anão um bobo da corte nessa série e seria um entretenimento a mais e no próprio livro fala, né, que dos olhares que desde pequeno a Renira e o Daemon sempre trocou, né? E até o Cogumelo chega a dizer que é, não era um amor, né? Que era na verdade o o Daemon ensinando a, a, a arte da sedução para Renira. Mas o Cogumelo ele era tipo super fã da da Renira. Então ele passava pano, tá ligado? É, ele é o cara que passava pano para ela no, no ponto de vista da história. E assim, é, a gente entende, há um, um sentimento, ainda mais por se tratar de valerianos, né? E essa questão do sangue, né? Que eles prezam muito é, de manter o sangue puro. Eu aceito de boa o lance do relacionamento dos dois, né? Mas aí, ela falar tio foi, foi realmente meio nojento, cara.
2: É, eu achei bem, bem ruim. Agora, mano, e a cena do molequinho pegando o dragão, Zé? O que, que você achou dessa construção aí?
1: Isso foi foda. E aí, era o que eu queria ter visto. Eu queria ter enxergado essa série, essa cena. Porque tem toda uma questão de conquista, né? Do do, do, do Elmond, né? Elmond é o irmão Elmond. do Aegon. Ele é, o, ele, é, ele é mais novo que o Eagon, que o uhum. né? Aemond. é Pô, e tem toda a questão dele lá. Pô, tipo, lembra um pouco como treinar o seu dragão. Ele chegando perto ali. E pô, cara, cê, a gente tem que falar. O Vagar é imponente. Ele é o maior dragão ali daquela época. Ele é difícil. Ele era o dragão da, da esposa do. do do, do, do Daemon, né? Eu vou ficar confundindo os nomes, porque é da Aeron, Aegon, <risos> é, Aemond, Viserys. É, pô, aí eu vou ficar confundindo. E ainda o R.R. O, o, o Martin ele gosta de colocar nomes re repetidos, né? Tem Joffrey aqui, vai ter o Joffrey filho da, da, da Renira e aí a gente linka com o Joffrey da Cersei. Ele gosta de repetir os nomes. Mas assim... É um dragão muito imponente Ele tava ali, meio que de luto E o menino chegou com a cara e com a coragem Também é merdeiro, vale dizer Não é só o Isildur que é merdeiro, não Porque do jeito que ele chegou ali, cara Ele, tipo, poderia ter Tomado um Dracarys na cara Porque o O, 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 Vaga, o Vagar não tinha Que obedecer o comando dele, né Não tinha que obedecer E, e ele ainda consegue Fazer com que o Vagar, pelo menos, não... Não, não ataque. Aí vai ter gente que vai falar, ah, é Veiga Aí, galera, a, leva no coração, eu não vou acertar os nomes dos dragões. <risos> De boa. É, porque eu não, eu não falo Não valeriano, falo alto valeriano. Mas assim, é. É, mas aí, o, o Veiga ele é um dragão foda. E ele, e o menino tancou, velho. E, e esse, assim, spoiler, né? Esse dragão, ele é muito importante, porque ele é como se fosse, assim... É, qual o país que tem a maior bomba atômica? Ah, é fulano de tal. É, é, a, é a Rússia. Tem a maior bomba atômica. Os Estados Unidos. O Veiga é o maior dragão e ele é uma puta de uma arma. E essa arma agora tá do lado da Alicent.
2: É, isso deu pra, pra notar, velho. E esse dragão, mano, ele é muito imponente. A parte que ele aparece, velho. O episódio ganha um brilho, mano. Você fala, caramba, que bicho fantástico. Sim. A cena em si... E eu, eu achei legal o, a construção dela e tal, eu não gostei da conclusão, tá ligado? Tipo, eu achei que o dragão cedeu muito fácil, no começo ele tava apresentando uma certa resistência e tal, eu achei que ia ser um pouco Sim. mais sinistro aquilo, mas acabou que foi tipo, ah, beleza, o dragão falou, eu gostei de ser, moleque. Então eu, eu queria que fosse mais Sim. desafiador, mas eu entendi a proposta, eu acho que funcionou legal... Aquela rinha de criança que teve depois ali, apesar de eu adorar a ideia de rinha de criança, é. né, Zé? Da Maicon com faca, pô, sensacional. E... Mas eu achei meio, meio mais ou menos também.
1: A rinha de criança só não é melhor do que aqueles vídeos que de vez em quando a gente compartilha dos anões russos saindo na mão. É, brincadeira. Tá né? <risos> mas, cara, eu acho legal porque já, o caldo já entornou, né? Nesse episódio, ele, quando a gente consegue enxergar, caso... Ele é muito interessante, porque ele vai, ele vai construindo todo, na verdade, não é construindo, ele vai <risos> destruindo todo todo pequeno laço que existia entre as duas casas, né, a Isso, Hightower e tudo. a os Targaryen, porque é, o rei ele, é, a, a Renira é o é o deleite do reino, né, cara, ela é a queridinha e o rei ama a Renira. E ele vai defender a Renira e ele nunca vai aceitar que alguém fale que os filhos não são legítimos ou que ela não tenha direito. A Renira, ela, pela palavra do rei, ela tem direito ao trono. Então, ele não vai contra a sua esposa, mas ele nunca ele vai contra a sua filha. Então, assim, ele fica às vezes tentando fazer um mediador, e... mas ele sempre vai tender pro lado da Renira. Então, agora, com tudo o que acontece, né, a gente não vai dar spoiler. Tão específico, já que a gente está falando da ambientação, mas com tudo que acontece de conflito, agora o caldo entornou. A última peça que falta ali para você é, derrubar aquele, aquele mosaico de, de dominó, igual no, no V de Vingança, igual aqueles japoneses faz aquele mosaico gigante, a última peça é a morte do rei, e é assim que o, o rei morreu. Já espero que seja no próximo episódio. Não, não, por, não, não, porque. Não, eu gosto do, 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 do rei, tá? Eu gosto de velho, ele é o Já rei. Passa na hora, hein? Eu gosto, é, ele é o rei pacífico.
2: Você gosta do Viserys, cara? Que isso? Pra mim, o melhor, pra mim, a melhor coisa que ele fez foi ser a Cristina a... Rocha do Caso de Família nesse episódio.
1: É, o, o Viserys, ele é um fanfarrão, cara. Ele é um cara da poesia, da música. Eu me vejo muito nele, sabe? Mas eu acho que eu tentaria... Eu tentaria Deus me livre. Eu tentaria cara. ser um rei Mara, melhor. Não, que isso, cara?
2: Que isso, não. É melhor, <risos>
1: Não, talvez estaria, a gente tem que ter a humildade de talvez admitir que no lugar dos caras a gente não, não. faria melhor, talvez a gente até seria pior. Porque, cara, <risos> o, o, uma coisa que o Viserys ele tem, o Viserys ele tem a treta com o irmão dele, mas, mais uma vez, galera, podem discordar de mim, é a minha interpretação dos livros, uhum. mas o Viserys ama o Daemon, ele ama o Daemon, porque se ele não amasse o Daemon, ele poderia ter matado, vocês até falaram muito bem no... Terceiro ou no quarto episódio, quando o Daemon meio que tira né, a pureza da, da Renira. E o, e, o, e o Viserys ele ama a Renira, passando é, o Daemon na frente da Renira na, na linha de sucessão. Porque ele acredita que ela é uma, pode se tornar uma rainha melhor, já que o Daemon é um porra louca lutador do caralho. E assim, ele é um cara que, apesar dos pesares, velho ele mantém a casa dele unida. Tanto que a parada só derrama mesmo depois da morte dele. Então, assim, eu, eu consigo ver mérito na vida dele. E ele é um rei pacífico. Não, rei louco, né? ele é ou, matou rei gente.
2: Novo. O negócio é ser rei, tem que matar. O Joffrey Geoffrey é um rei foda. É um rei que faz o plot andar, mano. É,
1: a história é muito mais interessante.
2: Verdade. Ah, não, o bagulho não, não, não desenvolve. Mas assim, velho. Véio... Uma pergunta que eu quero fazer pra você, Thiago. Se você pudesse trocar um olho por um dragão, você trocaria? Mano, né?
1: leva o braço. <risos> o olho e o braço. E principalmente, <risos> cara, eu trocaria por... Pro... Qual, qual que é o, o dragãozinho mais paioso da, da, da Daenerys? Aquele que ficou lá com o Rei da Noite? O, é... o, o Caolei,
0: que é Drogon, um Vicério
1: é, é, e Hegel. É, é, isso. É o, é o nome do rei, né? Que é o nome do irmão dela. É, um também, dragão
2: com o nome de Viserion deve ser o pior dragão que tem. <risos> É, é o que dragão ficou pro rei da noite. É o dragão pacífico, cara. Mas assim, mano, é, eu acho que não tem muito o que a gente falar sobre esse episódio mais antigo do que a gente já falou, porque não, eu exato. acho que foram três grandes partes, né? A primeira parte do Velório, que emenda ali com a parte do do Daemon e a Ranira, a parte do moleque com o dragão que emenda no moleque perdendo o olho e a parte da Cristina Rocha com o caso de família no final ali. Que faz Sim. o caldo entornar, né? Que é a briga ali entre a Alicent e a Ranira, uma pedindo o olho do filho, e não sei o quê. Só tem uma cena em particular que eu queria comentar antes da gente terminar. Que é a parte que a Alice pede o rei pra poder entregar o olho do filho da Ranira. E aí você vê Sim. que o Christian Cole, velho, ele vai pra cima, não da Ranira. Ele vai pra cima das crianças, mano. O cara
1: Lãozão, <risos>
2: odeia os moleques. Ele já vai, tipo, eu acho que tem essa ideia dele dele querer ser o pai dessas crianças, tá ligado?
1: É. Não, cara, eu fico vendo que eu só acompanhei nas redes, né, cara, que a galera, tipo, um monte de menina e, e rapazes também que gostam de, de meninos, nada contra, mas uma galera, tipo, é, pegando crush no Christian Cole, mano, eu pensando assim, é, galera. Se prepara, vocês vão conhecer o Fazedor de Rei, o escroto. E assim é o cara, o ator, ele, ele é um ator boa pinta, tudo e ele tá fazendo um papel legal, tá? Porque apesar do personagem ser antipático, é, é, ele tá fazendo o que o personagem tem que ser. É um cara que, que tem mágoa, que tem ressentimento. Você vê que ele tem ressentimento uhum. ali, que ele tem mágoa. E ele vai levar isso até o limite. É um cara que ficou... Igual a gente brinca, não? Quem que te feriu pra você estar tá assim? É. É, no caso do Cole, foi a Renira, é a Renira. né, mano? É, mas é. tipo assim, e... até então,
2: velho, eu não desgosto dele, não, tá? Até então, eu achei sim, ele legal. Sim. O Demon tem meu ódio, cara. Esse eu não sim. gosto. E você falou da, das pessoas pegando o crush no Christian Cole, mano, vai em qualquer grupo de Facebook do, do House of Dragons, velho. Você vai ver uma tia de 55 anos falando tanto que o Demon é gostoso. É bizarro. Bizarro. É,
1: ele é o... Eu vou
2: tentar achar o. Eu vou.
0: O Lucas, elas que não viram ele dançar, e é, assim. É, tudo talento,
1: tá sem camisa. Ele é o. com é tipo <risos> bad boy em inglês, mano. Então, assim. É... Cara, esse episódio ele teve ali, como você disse, o começo é interessante, tem uma carga emocional legal, né? Com, com ali o lance do, do, da cerimônia tudo, e as famílias e as filhas, né, do Damon e. e... E assim, a relação que começa a se criar, né? É a relação entre os filhos da Renira com as filhas, no caso aqui, né? Na série, no livro, são dois meninos e uma menina, né? Aqui parece que são três, duas meninas só. E, pô, é. Só que ele tem uma barriguinha ali, depois que passa aquela fase emotiva, tem uma, ba uma barriga, mostra o Egon lá embriagado, o Egon não tá ligando pra nada, mano. O Egon. Tipo assim, é, é, é o cara que ele não tá nem, não tá nem ligando pro trono, mano. A, a mãe dele faz mais questão do trono que ele. Na então, assim, moral. E, e aí ele, esse episódio teve uma barriguinha, mas teve alguns acontecimentos importantes. Mas ainda assim eu, eu destaco que, na, na minha opinião, ele, ele foi juntando o todo. Ele foi talvez o pior episódio dessa temporada. Sim, mas
2: eu ainda acho que ele evolui bem, bem o plot, tá ligado? Acho sim, que ele sim. deu uma avançada legal. Acho que o Viserys já passou da hora de cair por terra, tá? tá na hora já mas... de comer capim pela raiz aí porque não nó... né? é para o bagulho começar a andar eu não lembro se e... caso do dragão Tenta, também tira. é é oito episódios igual o anéis de poder mas tá, tá Pode acabando ser. né velho então sim, tem ser, que
1: ser é cara eu acho que a gente vai ter aí mais um mais um episódio que eu acredito que é, se for dez episódios que eu espero que não seja é, geralmente... Eu aqui que
0: agora, Thiago, é 10 episódios.
1: 10 episódios? Então uhum. então vai ter. Ah. Então, assim, se você for lembrar algumas te... as últimas temporadas, o sétimo episódio tem acontecimentos muito importantes. O oitavo tem um, um, uma barriguinha para o ir o, o nono e o décimo fechar a série, né? fecha o nono com mais violência, e o décimo com mais. Cliffhang, né? Então o próximo episódio pode ter alguns acontecimentos aí, vai ter um time jump, já dá pra ver o Aemon de mais velho, né? Já usando o tapa-olho, que ficou fodão. Então pro... uhum. provavelmente, legal, é, Aemon, provavelmente ali já vai ter o, o Aegon mais... mais porra louca, e talvez o Rei já tenha partido, né? Que Deus o tenha descanso em paz.
2: É, e aí eu vou já vou criticar de uma vez, os caras vão fazer outro time skip. E o Damon vai continuar com a mesma cara mesmo, de 20 anos mesmo. atrás. O
1: Damon é um elfo, né, mano? que fala isso. É,
2: porque eu é isso, nossa, mano, isso me incomoda demais, mano. Era pro Damon estar tá decrépito já, o irmão dele tá definhando. É. E o cara tá na flor da idade. Tipo, quantos anos o Damon tinha na primeira, quando ele ganhou do, do engorda caranguejo? 12. Cara, Pô, é, o cara tá Ele psicado, era isso. mais
1: novo. A diferença de idade de, dele pra Remira é, eu acho que é, é. Acho que é pouco. É quase 10 anos. Não é mais que isso, tá? Acho que é uns 9, 8 anos então assim é, eles não ele não é tão tão velho quanto o irmão dele mas ele também era para estar tá mais caquético mas eles não vão fazer isso com o cara eles não vão fazer Sim, maquiagem no né? cara
2: vagar o carro na é né? <risos> tem que usar ele até o final é. mas é isso galera então acho que é isso aí é, eu acho que a gente bateu bem mais desse, nesse nesse episódio no caso do dragões mas a série tá boa, de verdade, não tá aquela coisa pavorosa. Sei que eu zoei muito aí do caso de família, mas tá valendo a pena assistir. Então, se você tá ouvindo nossos episódios aqui e ainda não começou a assistir a as séries, dá tempo, tá? Apesar da gente reclamar muito, vocês veem que a gente tá aqui, ó, toda semana falando da parada, é... velho. Preferiria tá falando de Rick and Morty? Sim. Preferiria tá falando de Rick, <risos> Rick and Morty. Mas, estamos aí, de diferente... falando.
1: E diferente, do... ah? e diferente do Bruno Mexicano, que no último episódio... Sem ser sobre a série, ele falou lá: ah, a gente pode deixar as coisas pela metade. Uhum. Aqui a gente não deixa pela metade, não. A gente vai até o é, final. Tiano Bruno.
2: <risos> Bruno mexicano, primeiro de seu nome. <risos> tá aí, ó. Faltando sempre. Dependendo do Se ele fosse <risos> um rei, ele seria o rei
1: ausente. Se depender do, do emprego dele é o primeiro e último de seu nome. É.
2: <risos> Tem a rainha que nunca foi, ele é o rei que nunca esteve. <risos> mas é isso aí galera, quiser falar com a gente manda um e-mail para ou então manda uma mensagem no nosso Instagram ou no TikTok que a gente vai poder ler aqui no próximo episódio que deve sair na próxima segunda-feira, demorou? é isso aí, um grande abraço para vocês e não deixem de se comunicar com a gente até a próxima e falou
1: valeu